0: Am 9. November 1938 fällt auch die letzte Maske der grausamen Nazidiktatur. diktatur Ungefähr 30.000 Juden werden allein um den 10. November 1938 gefangen genommen und in Konzentrationslager transportiert. 400 werden ermordet oder in den Suizid getrieben. Die Zeit rennt und ich komme nicht hinterher mit Lesen, Schreiben, Vertonen. Aber den 9. November wollte ich nicht unkommentiert lassen. Eigentlich fehlen noch drei Ausgaben der Kameradschaft in diesem Blog. Ich habe nur ein paar Texte anlesen können, aber eins fällt echt deutlich auf. Neben dem Layout verändert sich auch der Ton in den Artikeln. Mit der Eingliederung und Gleichschaltung Österreichs in das nationalsozialistische Deutsche Reich wächst die Empörung der deutschen Exilanten um meinen Großvater herum über das was in der Heimat geschieht. Selten habe ich zuvor so deutliche Worte gelesen wie diese hier.
1: Österreich ist gleichgeschaltet. Bitteres Elend erwartet Hunderttausende. Die letzten Wochen haben lange Totenlisten gebracht. Neue Verbrechen drohen. Wer ist noch sicher? Wie heißt das nächste Opfer? Oder? Indessen marschiert die SA. Die Politik aus dem Kniegelenk feiert Triumphe. Sie leitet ein Neues ein – heroisches Zeitalter ein. Und weiter? Es ist der totale Diktaturstaat. Der Staat als Selbstzweck und Endzweck, der das Lebensrecht des Einzelnen im eigenen Staat und das Lebensrecht der Völker neben ihm bestreitet. Er leugnet nach innen und außen die Gleichheit dessen, was Menschenantlitz trägt. Sein Rechtsgrundsatz heißt, Recht ist, was uns nützt. Das also ist das Ideal dem wir uns freiwillig oder gezwungen unterwerfen sollen. Allmacht einer Staatsbürokratie, deren Evangelium in des Wortes hässlichster Bedeutung Deutschland über alles heißt.
0: Das ist natürlich nur die Quintessenz aus einem längeren Artikel aus der Ausgabe April-Mai 1938 der Kameradschaft. Aber ich finde, hier wird ziemlich klar, dass sich der Ton deutlich verschärft. Und ein letztes Zitat möchte ich euch auch nicht vorenthalten
1: wem der Stacheldraht am Horizont ein Trost in seiner Lebensangst ist, wem die uniformierte Mittelmäßigkeit auf Ministersesseln anbetungswürdig erscheint, wem das Denken ein lästiges Übel ist, der mag sich dem totalen Führerstaat anschließen. Er gehört in dieses Lager. Wir anderen aber sagen Nein, tausendmal Nein. Wir heute wissen, was da kommen wird. Im
0: Frühjahr 1938 werden sie eine Ahnung gehabt haben. Aus dem Heute betrachtet sind das verzweifelte Appelle, die da aus Amsterdam ihren Weg in die Welt finden. Sie sind völlig handlungsunfähig und müssen zusehen, was in ihrer Heimat passiert. Alles, was sie tun können, ist aufrütteln und aufklären. Hoffen, dass irgendwer diese Appelle ernst nimmt und daraus eine Handlungsmotivation ableitet. Aber was wäre die Alternative? Aufgeben? Ich würde so gerne mit meinem Großvater sprechen, würde so gerne wissen, was sie damals gedacht haben, als sie von den Grausamkeiten erfahren haben, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 an den Juden verübt wurden. Alles, was ich dazu habe, ist ein Artikel in der Dezemberausgabe der Kameradschaft. Und ich war ein bisschen enttäuscht, denn es ist nicht der erste Artikel in dieser Ausgabe. Der erste Artikel trägt die Überschrift der Friede, Friede in Anführungsstrichen, und beginnt mit folgenden Worten.
1: Kennst Du den Frieden, den langsam hinmordenden Nichtkrieg? Kennst Du die Friedhofsruhe in den nationalsozialistisch erwachten Ländern? Kennst Du die Angst, die Angst der Menschen vor den Menschen?
0: Auf diese und weitere Texte werde ich in späteren Folgen eingehen, denn heute ist der 9. November und ich möchte mit euch auf den Artikel schauen, der in der Kameradschaft dazu erschienen ist. An dieser Stelle gibt es übrigens die kommentierte Version. Den kompletten Artikel ohne Kommentar findet ihr am Ende dieser Episode. Musik Heute sprechen wir von Novemberpogromen oder Reichspogromnacht. In dem Artikel und dem Augenzeugenbericht gibt es noch kein Wort dafür. Dort ist von Pogrom die Rede. Aber die Verfasser sind sich einig, dass dieses Wort sogar noch verharmlost, was wirklich passiert ist. Sie schreiben, Die ganze Welt ist tief erregt über das, was in Deutschland geschieht. Das Wort Pogrom ist in aller Munde. Man glaubt damit, die Ausschreitungen als besonders barbarisch zu kennzeichnen. Aber man erkennt nicht, dass das, was da geschehen ist, schlimmer ist als ein Pogrom. Denn Pogrome, so die Verfasser, seien Affekthandlungen. Und sie seien Einzelhandlungen, die nur an einer Stelle vorkommen. Was aber in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 passiert, geschieht nicht im Affekt. Im Gegenteil. Im Artikel heißt es dazu die Aktionen in Deutschland wurden nicht von sinnlosen Volksmassen ausgeführt. Sie waren kalt berechnet und planmäßig organisiert. Sie sind ein Glied in einer Kette gewollter und berechneter Maßnahmen. Sie sind kein Ergebnis des Volkszornes. Die Menschen waren zur Ausführung befohlen, die Häuser listenmäßig bezeichnet. Die Zahl der Stürmer, etwa 15 für jedes Haus, waren vorher ausgesucht und bestimmt. Die Aktionen setzten zur gleichen Stunde ein. Sie erfassten jede Stadt. Es wurde jedes Geschäft zerstört, fast jede Privatwohnung heimgesucht. Es wurde jede Synagoge, sogar jedes kleinste Gebetshaus angezündet. Fast alle Männer zwischen 17 und 70 Jahren wurden verhaftet. Man brachte sachgemäßes Werkzeug mit. Was ich an der Stelle interessant finde, ist, dass im Folgenden der Blick nicht auf den jüdischen Opfern bleibt, sondern der Blick schwenkt um. Schwenkt auf diejenigen um, die zugeschaut haben. Und diejenigen, die gezwungen sind, an der Ausführung mitzuwirken. Und ja, das klingt in unseren Ohren heute lächerlich und absurd und marginalisierend in Bezug auf das, was den Juden angetan wurde und was das am Ende bedeutete. Nämlich, dass Millionen Menschen allein deshalb vergast wurden, weil sie jüdischen Glaubens waren. Aber vielleicht müssen wir das aus der Zeit herauslesen, auch wenn es mir schwerfällt. Ich war ja nicht dabei. Es heißt also weiter, die SA-Männer taten alles befehlsgemäß. Gewiss, es ist mancher Rohling dabei gewesen, dem die Zerstörung Freude machte. Aber von selbst hätte auch er es nicht getan. Und man täusche sich nicht, es ist mancher in der SA, der drin sein muss, der nicht mehr heraus kann. Und mancher brave Familienvater, mancher Arbeiter wurde nachts aus dem Bett durch Befehl geholt und tat widerwillig, was er verabscheute, aber zu weigern nicht wagen durfte. Es waren keine Affekthandlungen, sondern ausgeführte Befehle. Bei Pogromen ist es vorgekommen, dass sich den sinnlosen Zerstörungen Vernunft entgegenstellte, dass Menschen schützend abwehrend eingreifen konnten. Hier war das unmöglich. Weder Mitleid, noch Abwehr, noch Abscheu durften sich melden. Keine Hand durfte sich zur Hefe rühren, die es gern getan hätte. Tatenlos, machtlos, geknebelt musste der Anständige, der Gutwillige dabei stehen. Was im Menschen zerstört wird, der so zusehen muss, ist unausdenkbar. Für mich liest sich das wie der Plan eines grausamen Sadisten. Es sollen nicht nur Juden massenweise erniedrigt, zerstört und in Vernichtungslager transportiert werden. Der Vernichtungswille ist noch viel größer als das. Es soll ein Exempel statuiert werden. Es ist ein Feldzug gegen das Gewissen, gegen mögliche Widerstände. Ein Machtspiel, das auch dem Letzten zeigen soll, du kommst hier nicht raus. Wir können dich ebenso leicht zerstören, wie wir sie zerstören. Und vielleicht dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, welche Nachwehen es noch aus dem Ersten Weltkrieg gab. Dass viele der Männer bereits mit Tod und Zerstörung konfrontiert waren. Dass sie schon mal auf der Seite der Verlierer gestanden haben. Dass sie es gewohnt waren, Befehlen zu folgen, ohne ihr Gewissen dazwischen zu schalten. Soldaten werden genau darauf trainiert. Das soll nicht entschuldigen, was getan wurde. Aber ich kann ja nur aus dem Heute urteilen. Ich habe nicht in dieser Zeit gelebt. Und ich kann niemanden mehr fragen, der bereits den Ersten Weltkrieg erlebt hat. Ich kenne niemanden, der sich mir als Täter zu erkennen gegeben hätte. Ich will einfach verstehen. Verstehen, wie es zu dem kommen konnte, was unbegreiflich ist in seiner Grausamkeit und Menschenverachtung. Verstehen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal geschehen kann. Und trotzdem verstören mich die folgenden Zeilen, weil ich auch hier mit dem, was ich heute weiß, finde, dass die Gewichtung irgendwie schräg ist. Welche Verbiegung des Gewissens findet statt? Welche Zerstörung der geistigen Substanz, dessen, was den Menschen zum Menschen macht, was das Beste in ihm ist? Nicht an dem zerstörten Materialwert, nicht an Blut und etwa geschehenen Morden kann man die Größe der Verbrechen messen, sondern am Seelenmord der Opfer und am Gewissensmord der Ausführenden und der Zusehenden. Es geschieht furchtbares Unrecht am jüdischen Volk. Aber größere Zerstörung geschieht am deutschen Volk selbst. Es ist der geistig Geplünderte und der im tiefsten Sinne Leidtragende. Ich weiß nicht, wie die Lesart damals war. Ich würde an der Stelle zu gerne sagen, dass der Autor oder die Autoren die Juden selbstverständlich auch zum deutschen Volk zählten und damit die Gesamtheit der Ereignisse als Zerstörung am deutschen Volk interpretieren. Aber diese Lesart kann ich natürlich nicht verifizieren – und ich muss den Gedanken zulassen, dass sie sich quasi soldatisch von den Verlorenen abwenden und an die wenden, die übrig geblieben sind. Und vielleicht müssen wir auch dem Umstand Rechnung tragen, dass sie im Dezember 1938 im Exil in Amsterdam noch nicht wissen, was auf die Deportationen folgen wird. Dass Juden in den Konzentrationslagern systematisch vernichtet werden, entweder in den Gaskammern oder in den Arbeitslagern. Sicher ist, dass in den deutschen Zeitungen so etwas nicht zu lesen war. Im Augenzeugenbericht heißt es dazu, wie Hohn wirkte am Tag darauf, was in der Presse stand. Da las man die Alltagsnachrichten wie immer. Und erst wenn man suchte, fand man an unauffälliger Stelle eine kurze Notiz, dass in spontanen Aktionen sich der berechtigte Zorn des Volkes Luft gemacht habe, dass in den Synagogen nachts Feuer ausgebrochen sei, dass man sich auf den Schutz der umliegenden Häuser habe beschränken müssen, dass Geschäfte zerstört worden seien, dass die Männer in Schutzhaft seien. <Musik> An der Stelle bin ich mir wieder sehr sicher, dass es mehr als wichtig war, dass mein Großvater und seine Mitstreiter eine Publikation wie »Die Kameradschaft« herausgebracht haben. Dass darin festgehalten wurde, was in Deutschland vor sich geht. Und dass diese Veröffentlichungen auf allen möglichen Wegen nach Deutschland geschmuggelt worden sind. Weil ich es wichtig finde, die Artikel auch komplett zu kennen, habe ich sie euch im Anschluss an diese Folge übrigens noch einmal komplett eingelesen. Also bleibt dran. Stimmen aus Deutschland. Zerstörung. Auf Befehl. Die ganze Welt ist tief erregt über das, was in Deutschland geschieht. Das Wort Pogrom ist in aller Munde. Man glaubt damit die Ausschreitungen als besonders barbarisch zu kennzeichnen. Aber man erkennt nicht, dass das, was da geschehen ist, schlimmer ist als ein Pogrom. Pogrome sind Affekthandlungen. Sie werden ausgeführt von Menschen, die durch aufgepeitschte, erhitzte Leidenschaften sinnlos und unzurechnungsfähig geworden sind. Im Einzelnen geschieht vielleicht eine grausamere Tat, ein Totschlag, Plünderungen, es fließt Blut. Aber es sind Einzelhandlungen, es werden eine Straße, ein Stadtteil, eine einzelne Stadt davon erfasst. Die Aktionen in Deutschland wurden nicht von sinnlosen Volksmassen ausgeführt. Sie waren kalt berechnet und planmäßig organisiert. Sie sind ein Glied in einer Kette gewollter und berechneter Maßnahmen. Sie sind kein Ergebnis des Volkszornes. Die Menschen waren zur Ausführung befohlen, die Häuser listenmäßig bezeichnet. Die Zahl der Stürmer, etwa 15 für jedes Haus, waren vorher ausgesucht und bestimmt. Die Aktionen setzten zur gleichen Stunde ein, sie erfassten jede Stadt es wurde jedes Geschäft zerstört, fast jede Privatwohnung heimgesucht. Es wurde jede Synagoge, sogar jedes kleinste Gebetshaus angezündet. Fast alle Männer zwischen 17 und 70 Jahren wurden verhaftet. Man brachte sachgemäßes Werkzeug mit. Von erhitzter Leidenschaft war nichts zu spüren. Das Volk stand schweigsam herum. Keine Hand rührte sich zur Mithilfe, zur Plünderung. Wohl aber sah man bleiche Gesichter, Grauen, Angst, Mitleid und Abscheu. Die SA-Männer taten alles befehlsgemäß. Gewiss, es ist mancher Rohling dabei gewesen, dem die Zerstörung Freude machte. Aber von selbst hätte auch er es nicht getan. Und man täusche sich nicht, es ist mancher in der SA, der drin sein muss, der nicht mehr heraus kann. Und mancher brave Familienvater, mancher Arbeiter wurde nachts aus dem Bett durch Befehl geholt und tat widerwillig, was er verabscheute, aber zu weigern nicht wagen durfte. Es waren keine Affekthandlungen, sondern ausgeführte Befehle. Bei Pogromen ist es vorgekommen, dass sich den sinnlosen Zerstörungen Vernunft entgegenstellte, dass Menschen schützend abwehrend eingreifen konnten. Hier war das unmöglich. Weder Mitleid noch Abwehr noch Abscheu durften sich melden. Keine Hand durfte sich zur Hefe rühren, die es gern getan hätte. Tatenlos, machtlos, geknebelt musste der Anständige, der Gutwillige dabei stehen. Was im Menschen zerstört wird, der so zusehen muss, ist unausdenkbar. Er verliert nicht nur den Glauben daran, dass in seinem Staat das Recht geschützt und das Unrecht bestraft wird, sondern er verliert jeden Glauben an das Gute im Menschen. Seine eigene Selbstachtung wird zerstört, weil er durch Feigheit und Duldung sich mitschuldig macht. Bei Pogromen hat zwar selten die Staatsgewalt eingegriffen zum Schutz der Bedrohten, sie hat oft geduldet, was geschah. Aber hier geschahen die Ausschreitungen auf ihren Befehl, wie in Berlin einige Polizisten ganz offen zugaben. Die Polizei war überall gegenwärtig, aber nicht um die Bedrohten zu schützen, sondern um die Aktion zu schützen. Wenn Affekthandlungen vorüber sind, folgt im Menschen das Aufwachen aus dem Rausch. Die Ernüchterung, die Verurteilung durch das eigene Gewissen. Hier kann kein Aufwachen erfolgen. Das Gewissen hat man schon vorher totgeschlagen, seine Regungen verdrängen müssen, sonst hätte man die Tat nicht ausführen können. Und dass das Gewissen nicht aufwacht, dafür sorgt der Staat durch Gutheißung und Heroisierung der Schandtaten. Welche Verbiegung des Gewissens findet statt? Welche Zerstörung der geistigen Substanz, dessen, was den Menschen zum Menschen macht, was das Beste in ihm ist? Nicht an dem zerstörten Materialwert. Nicht an Blut und etwa geschehenen Morden kann man die Größe der Verbrechen messen, sondern am Seelenmord der Opfer und am Gewissensmord der Ausführenden und der Zusehenden. Es geschieht furchtbares Unrecht am jüdischen Volk. Aber größere Zerstörung geschieht am deutschen Volk selbst. Es ist der geistig Geplünderte und der im tiefsten Sinne Leidtragende. Bericht eines Augenzeugen dies ist der Bericht eines Augenzeugen, der den 10. November selbst in Deutschland erlebt hat. Niemand, der es liest, denke, es sei übertrieben. Niemand beruhige sein Gewissen damit, dass er denkt, es sei hier oder dort geschehen. Was in einer Stadt geschah, hat sich in jeder ereignet. Während ich das Geschehene in mein Bewusstsein zurückrufe, kommt es mir so grauenhaft vor, dass ich denke, ich würde es selbst nicht glauben, wenn es mir ein Fremder erzählte. Sobald die Nachricht vom Tode des Gesandtschaftssekretärs in Paris bekannt wurde, erhob sich große Unruhe. Nach den vorausgegangenen Drohungen und bisherigen Erfahrungen wusste man, dass sich Böses über den Juden Deutschlands zusammenziehen würde. Auf den Straßen begann alsbald ein Rennen und Laufen der Hitlerjungen und des Jungvolks. Der eigentliche Schlag brach jedoch in der Nacht los. Zwischen drei und 4 Uhr morgens setzten die Aktionen ein, die von uniformierter SA und SS durchgeführt wurden. Sie dauerten bis in den Vormittag hinein in einem Umfang, dem man die genaue Organisation anmerkte. Es wurde keine Stadt verschont. Es wurde jedes jüdische Geschäft zerstört, jede Synagoge angezündet, fast jede Privatwohnung heimgesucht. Wo man eine vergessen hatte, holte man es trotz Goebbels Aufruf zur Einstellung der Aktionen nach. So genau war alles organisiert, dass man aus Versehen sogar in Wohnungen kam, in denen früher einmal Juden gewohnt hatten. Man zerstörte jedes Geschäft restlos, bis zum letzten Brett der Ladeneinrichtung. Die Brutalität der Aktionen war unbeschreiblich. Frühere Frontkämpfer bemerkten, dass so etwas nicht einmal im Krieg vorgekommen sei. Man schleuderte aus den Läden Stoffe, elektrische Geräte, Radioapparate, Kleider, Möbel auf die Straße, zertrampelte und zerhackte sie, bis nur ein wüster Trümmerhaufen übrig blieb. Die Fenster waren vorher bis zur letzten Scheibe zertrümmert worden. Stoffe zerschnitten und verbrannt, die Kleider zerfetzt, die Lebensmittel zertrampelt. Und das in einem Lande, in dem Lebensmittel knapp sind, in dem Materialmangel herrscht, in dem jedes Stückchen Altpapier, jede Zinntube gesammelt wird, in dem Kinder Kartoffelschalen und Knochen sammeln müssen. Noch schlimmer wirkte alles in den Privatwohnungen. Man stelle sich vor wenn 15 Männer erscheinen, die Türen eintreten und dann unbekümmert um kranke, entsetzte Frauen und vor Angst schreiende Kinder beginnen, die Wohnung zu demolieren. Die Fenster wurden herausgebrochen, die Möbel zum Fenster geschleppt, die Schränke mit Geschirr aus dem zweiten Stock auf die Straße geworfen, die Nähmaschine hinterher, die Betten zerschnitten, jedes Bild, jeder Blumentopf zerschlagen, die Gardinen von den Fenstern gerissen. Die Juden zwang man dann, die Trümmer des Hausrats selbst wieder zu beseitigen. Alte Männer und Frauen mussten mühsam alles wieder ins Haus tragen. Personal durfte nicht helfen. Keiner der Passanten durfte wagen, es zu tun, so gerne auch mancher geholfen hätte. Dabei wurden die Menschen verhöhnt, misshandelt, mit Tritten zur Eile getrieben. Ein alter Mann wurde von oben bis unten mit Farbe beschmiert und dann zum Aufräumen gezwungen. Die Männer wurden meist in Schutzhaft genommen. Aus vielen Wohnungen waren die Menschen vorher geflüchtet, um vor allem den Kindern das grauenhafte Erlebnis zu ersparen. Manche waren von Freunden gewarnt worden. Wohl dem, der noch einen Freund fand. Manche kamen auch vor verschlossene Türen, nicht aus Mitleidlosigkeit, sondern aus Angst verschlossen. Niemand mache sich zum Richter dieser Angst, der nicht fünf Jahre lang in den Kerkermauern gelebt hat, die Deutschland heißen. Am Abend des Tages wusste mancher Mann noch nicht, wo Frau und Kind geblieben waren, und umgekehrt. Spontane Kundgebung, so stand es in der Zeitung. Wie sah es damit aus? Überall wurden die Aktionen von uniformierter SA und SS durchgeführt. Sie war dazu befohlen, zum Teil nachts dazu aus den Betten geholt worden. Planmäßig fingen in Deutschland alle Synagogen zwischen drei und vier Uhr Feuer. Nicht das kleinste Gebetshaus wurde verschont. Gotteshäuser auf Befehl vernichtet. Wer denkt dann nicht daran, was die deutschen Zeitungen von Spanien und Russland schrieben? Mit Benzinkannen, mit Brechstangen, mit Beilen ausgerüstet erschienen die Kommandos. Etwa 15 Mann für jedes Haus. Kein Laden wurde verschont. Waren die Häuser nicht vorher unter die Kommandos verteilt? Polizei war zur Stelle. Nicht um Bedrohte zu schützen, sondern um die Aktionen zu schützen. Oder Verhaftungen durchzuführen, wenn jemand sein Missfallen äußerte. Die Feuerwehr war bei jedem Brand zur Stelle, aber nicht um das Feuer zu löschen. Sondern um die bedrohte Umgebung zu schützen. Und sachgemäß wie die Zerstörung wurde dann auch die Aufräumungsarbeit durchgeführt. In kurzer Zeit waren die leeren Höhlen vernagelt, die Türen verschlossen, die Scherben beseitigt, die Straße sauber. Wer am Nachmittag durchkam, fand fast verwischte Spuren. Nur eine mit Brettern vernagelte Stelle in der Häuserfront zeigte, was sich in den frühen Morgenstunden abgespielt hatte. Wie verhielt sich die Bevölkerung dabei? Ausgeführt wurden die Aktionen von SA und SS. Nirgends sah ich, dass Passanten sich beteiligten oder etwas mitgenommen hätten. Die Menschen standen schweigend daneben. Nur hin und wieder äußerte ein jugendlicher Beifall oder rief eine rohe Bemerkung. Radau und zerstörungslustig, wie es überall ist. Auch er verstummte bald vor dem Schweigen um sich her. Aber entsetzte Gesichter sah man. Bleiches Grauen, Tränen in den Augen. Leise Ausrufe der Abwehr? Wer laut etwas äußerte, tat besser, sofort danach im Gewühl der Menschen zu verschwinden, um der Verhaftung zu entgehen. Leise nur wagte man, in Gruppen zu flüstern. Es war, als ob das Entsetzen alle lähmte. Ein ahnendes Grauen die Menschen erfasste vor dem, was noch kommen kann, wenn die Bestie ganz entfesselt ist. Was heute hier geschah, kann in nächster Zeit dem Katholiken dem Bekenntnis Christen geschehen. Man lebt ja in einem rechtlosen Land. Wie hohn wirkte am Tag darauf, was in der Presse stand. Da las man die Alltagsnachrichten wie immer. Und erst wenn man suchte, fand man an unauffälliger Stelle eine kurze Notiz, dass in spontanen Aktionen sich der berechtigte Zorn des Volkes Luft gemacht habe, dass in den Synagogen nachts Feuer ausgebrochen sei dass man sich auf den Schutz der umliegenden Häuser habe beschränken müssen, dass Geschäfte zerstört worden seien, dass die Männer in Schutzhaft seien. Diese Art der Benachrichtigung verschleiert den deutschen Bürger die Größe, die Grausamkeit, die Tragweite der Zerstörungen. Jeder sieht nur einen kleinen Ausschnitt, nämlich das, was in seiner Nähe in seinem Stadtteil geschehen ist. Er kann die Ereignisse bagatellisieren, sein Gewissen beruhigen, dass es nicht so schlimm sei, denn er selbst sieht ja nicht viel. Auch die Gewissenseinschläferung ist gut organisiert. Organisieren kann man in Deutschland. Man bewundere diese Fähigkeit an sich nicht zu sehr, sondern betrachte lieber, was organisiert wird und zu welchem Zweck. Jeder, auch jeder Jude in Deutschland, verurteilt die Wahnsinnstat in Paris. Aber sie war die Privatterrorhandlung eines Polen, wie kann man eine Verantwortlichkeit der deutschen Juden konstruieren? Überall, wo Menschen wagen zu sprechen, in ihren Häusern, in kleinen Läden, erklärt man diese Art Rache zu üben, die deutsche Ehre zu verteidigen, als Wahnsinn. Dort geschah ein Unrecht. Hier geschah vertausendfachtes Unrecht. Nicht nur ein Unrecht an Unschuldigen, deren Besitz man zerstört, die man an Leib und Gesundheit schädigt, die man jagt und quält und verhöhnt, es geschieht auch ein Unrecht an denen, die man zwingt, solche Taten wieder ihr Gewissen auszuführen. Die man nötigt, zuzusehen, machtlos, ohne helfen zu können, ohne abwehren zu können. Ja nur ihren Abscheu, ihre Verurteilung auszusprechen. Wer kann das ertragen, ohne dass sein Gewissen Schaden leidet? Was hier an Gewissenszerstörung geschieht, am Deutschen selbst, ist furchtbar und kann sich noch furchtbarer auswirken. Niemand, der sein Volk liebt, kann dies ansehen, ohne Schmerz zu empfinden über das, was am Deutschtum geschieht, wie deutsche Kultur, deutsche Tradition, das, wofür die besten Deutschen kämpften, in den Staub getreten wird. Was soll aus Deutschland werden?